0: Olá, Ensino Médio! Tudo bem? Aqui é a Prof. Vanessa, de Projeto de Vida. Estou aqui para a gente comentar sobre o último roteiro de estudos de 2020, das semanas 30 e 31. Vamos lá? O roteiro dessa última quinzena, ele tem relação com os roteiros de Sociologia das três séries. Então, a gente está trabalhando uh, conteúdos diferentes né, na Sociologia, mas todos eles se relacionam, em uma certa medida, com este tema agora, que é meritocracia. Em algum momento da vida de vocês, vocês devem ter conquistado alguma coisa importante, algum, nem que seja, né? Coisas simples, mas significativas. E aí, quando você recebeu esses parabéns, ou se sentiu orgulhoso por isso, te passou pela cabeça quanto tu te esforçou, ou quanto foi sorte, ou quanto outras pessoas te ajudaram nisso, ou não? Como que vocês lidam com isso? A palavra mérito é definida no dicionário como um merecimento, um apetitão como se a pessoa tivesse uma superioridade, né? Então, a pessoa conquistou alguma coisa porque ela mereceu e supostamente se esforçou. Mas esse supostamente se refere às condições que as pessoas têm para chegar nos seus objetivos, né? Sabemos que as condições são diferentes para cada um. A meritocracia, ela surgiu num momento em que o poder era absolutista, e só os amigos do rei tinham acesso aos, aos cargos de gestão né, da época e, e tinham vantagens por isso, né? Tinha um poder. Então, meritocracia tem uma relação com o poder, né? Cracia é um, é um sistema de poder. E, então, a ideia da meritocracia é a pessoa se fazer merecer este poder, através da sua dedicação ou das suas aptidões pessoais, ou as duas coisas juntas, né? Isso foi muito bom naquela época, foi muito importante, porque o poder era despótico e o rei fazia o que bem entendia, colocava o que ele queria lá. Então, era importante que se tivesse algum critério, com base mesmo nas habilidades das pessoas. Né? Isso foi uma, uma ideia muito inovadora na época e que rompeu com esse poder tirano. No entanto, não rompeu completamente, né? porque temos condições diferentes para cada um como a gente vai ver agora. No roteiro de estudos de vocês, eu coloquei uma dica de leitura de uma entrevista com um historiador da Unicamp, na época que saiu a lei das cotas na universidade deles. e Ele também estudou em Harvard, né? e ele traz um pouco da experiência de lá, que o pensamento não adianta, muita coisa acaba vindo de fora, né? e muito dos Estados Unidos. E lá já se tem essa, essa discussão sobre cotas raciais já há um tempo e já se tem trazido resultados no sentido de que é bom a diversidade de pessoas dentro das empresas, das universidades, de qualquer instituição. É muito mais interessante ter uma diversidade de pessoas com, com diferentes histórias de vida e trajetórias do que pessoas somente muito, extremamente qualificadas, né? porque isso tem um viés. Muitas vezes, essas pessoas extremamente qualificadas vieram de uma mesma classe social, tiveram o mesmo tipo de experiência, estudaram no mesmo tipo de instituição. Né? E, na hora de resolver problemas, o mais interessante é ter diversidade de pessoas. E o mundo pede isso para nós, né? essa, essa variabilidade nas, nas ideias, no que a gente pode construir juntos, né? em rede também. Então, por isso, as cotas raciais, as ações afirmativas né, nas universidades são, na verdade, uma forma de, de tentar equalizar um pouco essa corrida meritocrática que é desigual para grande parte da sociedade. Então, a gente viu que a meritocracia ela contribuiu para diminuir os abusos do poder despótico, mas na sociedade capitalista, que é profundamente desigual, ele acaba por reproduzir e justificar as diferenças nas condições socioeconômicas entre as pessoas, né? Como se a pessoa não tivesse se esforçado o suficiente. Então, como que a gente vai prosseguir na vida sabendo que não tem todas as vantagens, né? O que, na verdade, é o básico, seria o básico, pelo menos, né? Para dar conta dessa corrida. Sabendo que eu tô muito mais atrás, como que eu posso prosseguir? Essa resposta... Cada um de vocês vai ter a sua, né? Não tem uma resposta pronta, mas o que eu consigo enxergar daqui, de alguns anos a mais que vocês, é que apesar dessas dificuldades grandes que a gente enfrenta, né, principalmente na adolescência, quando a gente ainda não tem muita autonomia, não pode se virar sozinho, muitas vezes, ou precisa se virar sozinho e não tem todas as condições... A gente está sempre remando contra a maré, mas vocês têm qualidades e habilidades distintas e especiais que muita gente que teve uma vida confortável não tem. Né? Tem gente que não, não vai saber lidar com os desafios mais lá na frente porque não teve que carregar um peso agora, né? mais cedo ou mais tarde os desafios vão se colocando. Claro que temos exemplos de pessoas que realmente parece que vieram passar férias na vida, mas isso talvez seja mais um problema para elas do que a solução, né? porque essas pessoas também têm um grande vazio, também precisam de terapia, né? ninguém está livre de ter problemas, só são problemas diferentes. Né? Então, o que eu queria deixar para vocês aqui, a mensagem principal é que vocês têm resistência e resiliência. Né? Resiliência é essa capacidade de, de se adaptar às circunstâncias e às dificuldades e, e voltar ao seu, o seu formato de antes, né? tomar as porradas da vida e continuar. Né? Não, é o, não é o que a gente quer, né? a gente quer que as coisas sejam mais fáceis, mas enquanto não são, vocês estão adquirindo várias habilidades que... Que, são, que vão ajudar vocês depois com certeza, né? Vocês vão ser muito mais preparados para várias questões que outras pessoas que estão confortáveis não estão. Então, resistam, continuem, contem com a gente, contem comigo e vamos lá. Então, a prof está deixando para vocês um exercício, uma atividade final para vocês pensarem sobre vocês mesmos, né? E essa questão da na resiliência mesmo, que é uma palavra que tem sido bastante usada, até de uma forma meio banal, assim, né? Como se todo mundo tivesse que resistir e pronto. Não é bem assim, né? Mas gostaria que vocês aproveitassem para pensar sobre si mesmos, sobre o que vocês são bons, o que pode melhorar, mas o que vocês já têm que é muito bom, que é vocês mesmos a personalidade de vocês, o jeitinho de vocês, tá? Estamos finalizando então esse ano letivo, né? Pelo menos com conteúdos novos, a gente ainda se encontra aí para recuperações e retomada, mas esse ano está acabando o conteúdo. Eu gostei muito de produzir esses materiais para vocês, de alguma forma a gente se comunicou, se conheceu mais. Espero que tenham gostado. E ano que vem estamos aí. Espero encontrar vocês de novo ano que vem. Um beijão grande. Estamos juntos. Falem comigo qualquer coisa, viu? Abração. Até mais. Seu jogo Quanto mais fácil, mais difícil vai ser Quando se ganha, mais se quer escrever Quanto mais, quanto mais difícil descer Quando se perde, só se quer esquecer